0: mach kein Foto. <lacht> ich mach kein Foto. Sollen wir jetzt reingehen? Ich sag's dir nicht. Warum nicht? Weil ich sag's dir halt nicht. Warum nicht? Weil du so auf dich bin. Und warum? Sag ich dir nicht. Aber wenn du es mir nicht sagst, kann ich mich nicht bei dir entschuldigen. Du hattest schon das zweite Mal das gesagt. Und du sagst auch schon das dritte Mal, dass du mir nicht sagst. Willst du es mir vielleicht sagen einfach? Nein. Und reingehen auch nicht? Ja. Also sollen wir einfach hier sitzen und gar nichts machen? Ja. Aber ich finde es blöd. Ist mir auch egal, ob du es blöd findest. <lacht> ich glaube, hier und schon nicht auf dich. Willst du mich veräppeln? Nein. Ich will nicht hier sitzen. Ist mir egal. <lacht> Alia! Okay, dann entschuldige ich mich. Ich weiß nicht wofür, aber es tut mir leid, okay?
1: Das ist keine richtige Entschuldigung.
0: <lacht> was ist denn eine richtige Entschuldigung? Entschuldigung, Alia, es tut mir leid. Keine Ahnung was, aber es tut mir einfach leid. Wollen wir jetzt reingehen? Ich bin immer noch sauer auf dich. <lacht> Lebenslänglich, der Mama-Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Die hat ihre Rolle als Frau angenommen. Die, die führt den ersten Ehestreit, der sich im Kreis dreht. Wir saßen im Auto und ich habe aber keine Ahnung, sie war alleine bei mir, der Sohn war beim Papa, aber ich habe gar keine Ahnung bis heute, worum es eigentlich ging. Hallo ihr Lieben,
1: schön, dass ihr im neuen Jahr wieder bei uns seid. Das freut uns sehr. Anetta Politi mein Name, ich moderiere bei SWR 3 die Show. Auf meinem To-Do-Zettel in dieser Woche, morgens die Sendung und direkt nach der Sendung dann um die Kinder kümmern. Unsere Kita ist noch zu. Und bei euch so?
0: Ich bin Monja Maria, ich bin Mama-Bloggerin und äh, bei uns hat die Kita heute geöffnet. Aber <lacht> ja. mein Sohn wäre ja nicht mein Sohn, wenn er nicht heute Morgen direkt schon wieder gesagt hätte, ich glaube, ich habe Durchfall. Und dann... ähm,. Stehst du da? Also normalerweise, wir hatten das ja jetzt schon ganz oft und dann habe ich ihn doch hingeschickt, weil ich meine, dass es bei ihm halt auch stressbedingt ist. ne? So und dann ist es aber so schwer, da zu argumentieren, weil der ja auch das einfach aus der Kita mitgebracht haben könnte. Jetzt waren aber Ferien und wir sind alle gesund und das Kind hat jetzt auch nicht äh, gebrochen oder sonstiges, sodass ich mir halt echt sicher bin, dass der keinen Magen-Darm jetzt hat so ich weiß nicht das ist Aufregung vielleicht auch der hatte schon immer mit dem Magen dann so Probleme wenn irgendwie Probleme gab oder so familiär ja und dann habe ich ihn jetzt hingebracht und habe da Bescheid gesagt an der Tür der hat sagt wie der hat Bauchweh und ähm, dass bis jetzt nichts gewesen ist aber dass sie Bescheid wissen weil ähm, die müssen ja dann drei Tage daheim bleiben. Und letzte Mal habe ich auch echt einen angepissten Anruf bekommen, als mein Kind dann Durchfall hatte im Kindergarten. So, weil er halt erzählt hat, er hatte zu Hause schon Bauchweh und so. Und dann stehst du da als Mutter, du, du weißt eigentlich, das kommt so ein bisschen von der Psyche her, ne? Mhm. Kannst es ja aber schlecht nachweisen und bist dann natürlich der Arsch, weil du das Kind im Kindergarten abgibst. Das ist echt saublöd, ist das. Also bei meinem... Kind ist es halt so, das kann man ja, glaube ich, auch mal sagen, der leidet halt unter der Trennung. Ne? Mhm. Der ist sehr Papakind und der würde sich wünschen, dass das alles ein bisschen anders läuft, wie es läuft. Und da kann man als Mama halt auch nichts machen. Ne? Man kann nur für sich selber handeln, was die andere Seite macht ähm, oder eben nicht macht, da kann man, da hat man eben nur bedingt mhm. äh, Einfluss drauf. Genau. Und ähm, ja, das ist natürlich schlimm. Aber die sind da auch ein bisschen die Hände gebunden. Bittere ist, ja er hat Geburtstag jetzt auch noch. Und dann ähm, müssen wir mal gucken, ob er dann in der Kita darf oder nicht. Übrigens ähm, wird es jetzt definitiv eine Playstation geben. Und Ich habe ja vor Weihnachten schon überlegt, da habe ich noch gedacht, ich habe ja eine Macke. <lacht> ich habe gedacht, ich habe ja eine Macke, dass ich meinem Kind zum sechsten Geburtstag eine Playstation kaufen will. So, jetzt waren wir aber über Silvester spontan weggefahren, weil ich einen kleinen Nervenzusammenbruch hatte. <lacht> Ich habe die, hab die Kinder abends um äh, sieben eingepackt, das Auto gepackt, Koffer und dann sind wir drei Stunden zu einer Freundin gefahren und ähm, die hat auch drei Jungs und ein Baby und das war die beste Entscheidung ever. Ich kann es euch nur sagen, wenn ihr am Rande des Wahnsinns steht, springt nicht runter, sondern fahrt weg, fahrt woanders hin. Das war, oh, ich hab, ich bin ihr so dankbar, das war so toll, die Kinder hatten so viel Spaß und ich konnte wie ein Häufchen Scheiße auf dem Sofa liegen bei ihr, musste mir keine Sorgen machen, weil wenn es dir nicht gut geht, du bist ja so extrem gereizt, ey, kennst du das? Du bist ja. dann so biestig, du kannst da gar nichts machen, wenn's, wenn du wirklich leidest, wenn wenn die Seele leidet und dann lässt du das raus, ob du es willst oder nicht, an den Menschen, die dir auf den Sack gehen. Und das sind halt nur meine kleinen Kinder. Und ähm, ja, und so hatten die ein super schönes Silvester, ein super schönes Wochenende. Die, die haben noch auf der Heimfahrt als gesagt, Mama, das war ganz, ganz toll. Und dann wusste ich, oh das war, das war die einzige richtige Entscheidung, die ich seit einer Woche getroffen habe. Aber immerhin.
1: Alles richtig gemacht. Um. Okay, dann haben wir viel Redebedarf. Dann lass uns loslegen. Also zum einen wollen wir reden, was ist los mit unseren Mädels. Über die Playstation. Zum anderen natürlich über die Playstation. Und ich würde gerne wissen, wie schaffst du es oder was hast du für Freunde, die einfach an Silvester spontan sagen, ich habe vier Kinder, du kannst mit deinen zwei auch zu mir kommen. Hä? Ich habe solche Freunde nicht. Irgendwas habe ich falsch gemacht.
0: Ja, pass auf, alleinerziehende Mamas. Ah, okay, Natürlich. das ist das
1: Netzwerk der alleinerziehenden Mamas. Okay, verstehe.
0: Aber ich glaube, solche Freunde sind trotzdem rar. Ja, klar. Viele Freunde, die sind sehr bequem und die haben dann keinen Bock und so, ach, wirklich, jetzt muss das sein. Und die hat uns halt echt mit offenen Armen empfangen und hat getan und gemacht. Aber man muss ja auch sagen, die war auch selber froh. Die hat gesagt, wir waren aus der Tür raus, da haben sich ihre Kinder auch schon wieder gegenseitig äh, geärgert und abgefuckt. Wie alt sind ihre Kinder? Oh, die sind ähm, gut gestaffelt. Das Baby ist sieben Monate Mhm. Aber auch ein Sonnenschein, ach, war die lieb. Dann kommt ähm, der Nächste, der ist fünf, dann sechs, glaube ich, oder sieben, so mhm. in den Dreh. Und dann hat sie noch einen äh, zehnjährigen Sohn. Da ist alles dabei. Und das, hat echt, das hat halt super gepasst. ne? Also, und dann war die natürlich super ausgestattet in den Kinderzimmern. Und die haben nämlich Playstations.
1: Mhm, verstehe. Mehrere.
0: Und dann hat mein Sohn, oh, das darf man nicht sagen, aber wisst ihr, in Krisenzeiten ist alles erlaubt, was gut tut. Mhm. Da hat mein Sohn zehn, zehn Stunden gespielt. Und dann habe ich, hab ich eingesehen, What? das ist das Beste für uns alle. Aha, okay. Die haben natürlich, die haben natürlich mal Pause gemacht und haben dann auch im, im Hochbett mit Rutsche gerutscht und haben geknetet und so. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, das kriegt er jetzt zum Geburtstag, das, das wünscht er sich von Herzen. Und ähm, dann muss ich mir halt nur überlegen, ähm, wie man da irgendwie einen zeitlichen Rahmen festlegt, weil der kann das Ding ja besser bedienen als ich und hat natürlich keinen Timer, wie du noch, hast ja beim Tablet mm. so noch so einen kleinen Hack, mm -hmm. da kannst du dann entgegenwirken. Aber vielleicht schleicht sich das auch aus, wie ähm, beim Tablet war es am Anfang so oder bei ähm, Netflix, dass das Kind dann halt am Anfang nur... Dran halt gehockt hat, so und nach zwei Wochen war es dann halt auch gut, ne? Dann, dann gewöhnt man sich dran, dann ist es nichts Besonderes, also nicht mehr so besonders. Und dann wird es auch wieder selber reguliert. So, vielleicht ist es ja auch so.
1: Du hast mich gerade echt überfahren mit einem ICE, mit so einem Riesen-ICE, weißt du? So bei meinem versuche ich gerade noch irgendwie einigermaßen alles auch in der Ferienzeit so in, in, in Zeitslots zu packen, dass ich sage, hey, wirklich nur so und so lang oder nur eine Folge Minuten oder so. Jahr ja, genau, <lacht> weißt du, so nur so eine Folge oder so. Und jetzt kommst du, hey, bam, zum sechsten gibt es eine Playstation. Ich so,
0: what? Krass. Ey. Hast, ich glaube, dann hattest du, glaube ich, noch keinen Mental Breakdown sondern <lacht> so einen richtigen. Wo Doch, hatte ich, Ach, ja. hatte ich. Hey, wir sind mitten in den Ferien. Was glaubst du, was bei uns los
1: ist? Aber ich sag dir nur mal, was bei uns so Diskussionen sind. Meiner sagt dann, hey, Mama, darf ich was spielen? Und ich, ich komme dann immer mit meinen, hm, nein, die Folge oder wenn du was guckst, musst du schon einen Anspruch haben, irgendwie was weiß ich, erzieherisch wertvoll oder wie auch immer. Und versuche das so. Und, und du, du kommst. Also so ich, wir sind noch nicht so
0: weit, dass er schon mal was gezockt hat, auch nicht auf dem Tablet der hat das da jetzt kennengelernt. Ich wusste ja gar nicht. Ich habe ja auch als noch gedacht, der ist doch zu klein. Der kann das doch gar nicht benutzen. Da schaltet das Ding ein, stellt sich die Spiele an und so und da stehe ich daneben wie ein Depp und habe keine Ahnung davon. So, aber es war also die Lage war halt auch echt ernst bei mir. Ich habe äh, ich habe Flüge gesucht nach Thailand. <lacht> ich war kurz vorweg mit meinen Kindern, ne? Also Also in, in, pass mach, auf. Es ist ja nicht schlimm, wenn man ich wenn man keine noch, halben Sachen.
1: Ja, wenn man, weißt du? Wenn man guckt nach irgendwas, Thailand ist zu, ich glaube, du kommst ja gar nicht mehr rein als Tourist. Ja, habe ich auch gemerkt. Eben, in der Lage, Scheiße. da geht gar nichts. Nur damit du weißt, dass ich auch danach geguckt habe. Es kommt keiner mehr rein. Es ist, wie es ist. Wir bleiben hier, also mit Sack und Pack. Okay, also die Verzweiflung war sehr groß. Und dann hast du festgestellt, dass die halt das lieben, das Zocken.
0: Ich habe festgestellt, ist der Ausweg. ist Das, der Licht, das Licht am Ende des Tunnels. Ja. Für, die, für die kleine Maus auch? Nee, die hat gar kein Interesse. Okay. Das finde ich auch gut, weil sonst, sonst würden die sich da ja wieder streiten. Ob das noch kommt oder nicht, ist jetzt die Frage weiß ich nicht, dass das jetzt eher so ein, so ein Jungs-Ding ist. Ich bin gespannt, wie viele Spiele
1: hast du jetzt besorgt oder was für ein Spiel hast du besorgt? Ja, natürlich noch gar nichts.
0: <lacht> habe ich Wir sind ja gestern erst zurückgekommen mhm. und den Plan habe ich gestern dann sozusagen auch erst verf äh, verfasst, aber ich habe schon gesehen, ich werde wahrscheinlich gebraucht holen. Ich finde das völlig in Ordnung, das muss jetzt nichts Neues sein. Das Ding wird bei Kindern wahrscheinlich auch nicht allzu gut behandelt werden. Und wie ist es bei
1: seinen anderen Freunden? Also wenn ihr dann, wie, wie habt ihr das geplant, Geburtstagsparty-technisch? Werden da kommen welche Kumpels oder?
0: Wir machen das wie die, die letzten Male auch, wir haben es ja schon zweimal gemacht. Ähm, so der beste Freund kommt und die Nichte kommt und
1: ähm, ja. Ja, deswegen hätte ich spannend gefunden, ob die Kinder, die dann kommen, ob die das schon haben oder ob du halt noch ein paar Controller mehr brauchst, weil die mitspielen wollen.
0: Also ich war immer, meine festen Freunde hatten das und ich war dann immer eben die, die daneben saß und hat zugeguckt und hat das gespannt verfolgt und Handlungsstränge ähm, durch, mit durchlebt. Aber selber zocken war nicht so meins. Was ich hatte, war ein Computer, relativ früh. So richtige, so richtiger fetter Kasten noch damals. Und dann hatten wir CD-ROMs. Und dann durften wir Rollercoaster-Tycoon spielen, wo du dann so Freizeitpark gebaut hast und so. Mhm. Sowas fand ich cool. Aber so richtige Zockerspiele... Habe ich nie ähm, gezockt. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt mit sowas anfangen würde, ich meine, es gibt da ja noch andere Spiele, ähm, die mich vielleicht doch interessieren würden, aber da würde ich wahrscheinlich auch sau viel Zeit verplempern. Also da ist mir irgendwie meine Zeit für zu schad.
1: Ich bin zockergefährdet, weil ich weiß, mein Bruder hatte das früher auch. Und dann, klar, wenn seine Kumpels kamen, und dann fand ich es immer total spannend, wollte mitspielen. Und ich weiß, dass wenn ich dann mal anfange, nicht aufhören kann, weil dann denke ich immer, oh, voll cool und weitermachen, weitermachen und ah, ich habe dann immer so das Gefühl, weißt du, so, man hat dann so Angst, so oh, nicht dass es dann sich übertragen hat womöglich. Bei meiner <lacht> kleinen habe ich jetzt nicht so die Befürchtung, aber beim großen, da pff, deswegen versuche ich ihn da so lange wie möglich fernzuhalten, weißt du so. Mm, ah, ich weiß also nicht. Also fliege ich lieber nie mit dir nach Las Vegas. Nein, ja. ganz gefährlich, wirklich, ganz <lacht> gefährlich. Ich bin so, weißt du, so was so Blinkzeug und sowas, mich mich kriegst du sofort <lacht> damit so. Blinky und daran. Ach, das ist ja interessant. Lass mal auf den Knopf drücken. Ach, was voll cool. Mit, mit ganz einfachen Mitteln kannst du mich haben. Ich weiß das auch. Egal, was es ist, weißt du, so die einfachsten, billigsten Billow-Spiele. Ähm, ich bin am Start. Deswegen muss ich da... Man weiß, man ist gefährdet, dann muss man immer einen großen Bogen drum machen und sagen, ah ja, ist interessant, ich guck mal weg. Und ich kann dann auch so schwer weggeben, weißt du, wenn es dann heißt, ey, ich darf auch mal... Dann bin ich so eher der Typ, der dann sagt, ja, komm, ich erkläre dir und so. Und weißt du, wo du dann einfach sagen musst, jetzt gib mir den scheiß Controller aus der Hand, ey. <lacht> Ach ja, ähm, ich bin gespannt, was du erzählst, wie lange die Kids das dann machen und wie ähm, wie dann so gezockt wird. Deswegen habe ich gedacht, wenn die Kinder kommen, ob die schon das kennen, ob die dann auch mitspielen wollen gleich. Weißt du, so musst du die Controller dann weitergeben oder spielt deiner dann alleine? Das wäre ja auch, weißt du, nur mit einem. Ich
0: guck mal, dass ich zwei kriege und ähm, ich glaube, gibt es noch. Doch, klar, es gibt ja auch so Multiplayer-Dings. Super, da sprechen zwei Blinde über keine Ahnung. Ja, ist echt so. Ich weiß, ich habe gar keine Ahnung. Die könnten mir auch einfach ein ohne Kabel verkaufen. So die ich so hier sagen, nimmt, <lacht> kann ja. man gut verbinden. Geht, geht alles über WLAN. ne mit, Mädchen. Ja, eigentlich müsste man sowas ja auch mal ausprobieren, ne? Da, wenn du sowas kaufst. Aber ich kann das ja gar nicht ausprobieren. Nee, du musst <lacht> eigentlich blind vertrauen. Ich muss erwähnen, dass das für den Geburtstag von meinem kleinen Sohn ist, damit die ein schlechtes Gewissen haben, wenn es kaputt ist. Mhm. Ich
1: finde es ganz spannend, weil bei meinem, du, die, also wenn der sich jetzt mit seinen Kumpels getroffen hat aus der gleichen Kindergartengruppe, also alle sind so fünf, fünfeinhalb, dann merkst du schon die Unterschiede, bei wem, wer hat Kontakt zu älteren Kindern und wer nicht. Also mit den Jungs, die so keinen Kontakt zu älteren Kindern haben, merkst du, da spielt er noch irgendwie so mit seiner Burg oder mit den Soldaten oder wie auch immer oder mit den Piraten, ja. Das ist so. so Und dann merkst du bei Kindern, die Kontakt zu älteren Jungs haben, wie die dann kommen und sagen, ja, Minecraft und bla und das und voll cool. So, die haben den Link schon gehabt zu den älteren Jungs. Die durften bei denen schon mal irgendwie über den Computer gucken und finden es ganz cool. Und dann erzählt meiner dann auch irgendwas von Minecraft, obwohl er eigentlich keine Ahnung davon hat. Ja, weil der hat vielleicht mal ansatzweise vielleicht so ein bisschen Lego-Film geguckt, aber mehr auch nicht. Und kriegt es dann nur so mit. Es ist so, er wabert so zwischen den Welten. Und deiner ist ja schon mit beiden Beinen da drüber getreten. Aber klar, wenn der Junge, der älteste Junge schon zehn ist, der ist da schon voll drin in der Welt. Und spieletechnisch, was sind es dann so? Hide-and-Run-Spiele oder was, was geht dann da?
0: Ja, Autofahren und hier Dings, FIFA und so ein Kram. Ähm, aber ich muss sagen, der hat nicht so viel Kontakt mit Älteren. Aber man merkt es schon, der redet manchmal schon so ganz komisch, so, ey, Digger! Und so ey. so ein komisches Zeug. Ja, ja, denkst du, was, was ist mit dir? <lacht> dann, und dann aber wieder, Mami, können wir kuscheln? <lacht> <lacht> Zwei Welten. <lacht> aber ey, ja, Digger, hat er schon drauf? Krass, okay. Ja, ja, und so, oh, voll geil, Mama! Also ganz komisch, manchmal, wie der redet, so als ob der auch so umswitchen würde. Aber der hat also der hat jetzt, wie gesagt, nicht so große Freunde. Das ist, ähm, ich habe auch so das Gefühl, ähm, es gibt ja manchmal so Gruppen von älteren Kindern und da ist immer so ein Kleiner dabei und der Kleine, der wird immer ganz frech, <lacht> wenn die so mit größeren Kindern, die mit größeren Kindern immer abhängen. Das werden immer ganz, ganz freche, freche kleine äh, Kinder. Also so im heranwachsenden Alter. Die sind immer tough. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja,
1: ja, klar. Das ist... Äh, also die Beschreibung passt jetzt im Moment auf meine kleine Tochter, weil die natürlich immer mit den großen Jungs unterwegs ist, mit den Kumpels von ihrem Bruder. Wir hatten jetzt gar keinen Kontakt zu ihren Freundinnen aus der Kindergartengruppe, witzigerweise. Und du merkst halt, wenn die Jungs dann bei uns am Start sind, die, die ist halt mittendrin, die ist so der, der fünfte Junge. So, hey, was geht? Ich schlag die Tür wie ein Cowboy auf und ich weiß, was Sache ist und gib mir mal das Schwert und lasst mich mal daran und nimmt Kissen und schleudert am, am weitesten in Sachen Kissenschlacht. Also die gibt da halt, ähm, die gibt da echt alles. Insofern, ja, aber alles, was du jetzt gerade erzählst, da denke ich, wow, wenn meiner daneben stehen würde, der würde ja echt wie frisch von der Klosterschule wirken. Das ist echt
0: so, okay. Yeah. Ja. Ah ja, aber die fixen sich da gegenseitig an. Meine Tochter hat sich aber nicht so integriert. Also die, die hat dann auch mal sich beschwert äh, irgendwann, dass das nur Jungs sind. Also sie finde das irgendwie auch ein bisschen doof. Ich habe ja, ja, am Anfang fand ich das ganz cool, ähm, als die beiden immer so viel auch noch ihre Interessen geteilt haben. Dann habe ich immer gedacht, ach, das wird bestimmt so ein Fußballermädchen, Aber no way, ist überhaupt nicht so. Die hat sich dann auch mit dem Baby beschäftigt und... Hat dann mit der Kinderküche alleine gespielt und so. Also nö, das hat, sie hat sich dann nicht so mitreißen Echt? lassen. War okay. Ihr dann, ja, war ihr dann zu wild? Also irgendwann, so am zweiten Tag, haben die dann auch angefangen, sich zu prügeln, <lacht> die Jungs. Aber sie, mhm. da kam nur mal der kleinste Junge und irgendwann hat gesagt, die hat mich gezwickt.
1: <lacht> Aber sonst... Spannend, ja, weil, also ich finde es ja interessant, weil deine sind ja manchmal in der Entwicklung einfach ein bisschen weiter vorne, was das anbelangt. Beim Zickigen weil. War
0: ja. ich, ich... lasse es zu. Je nach Gemütszustand bin ich dann die Partymutter. Ich erlaube alles.
1: <lacht> Wie gesagt, vielleicht hatten wir einfach noch nicht so den Kontakt zu den Älteren oder dass der Freundeskreis irgendwie dieses Ey Digga. Ähm, das ist bei meinem ist mir das jetzt noch nicht aufgefallen. bin gespannt, ob das dann ein paar Monaten kommt oder so. Das, bei der Kleinen, da ist... Die will dann auch immer alles machen, was die Jungs machen, wenn die bei uns zu Hause sind. Und egal was, ob die was weiß ich mit Pfeil und Bogen spielen oder egal was, die spielen Piraten, die ist da mittendrin will auch. Die zieht sich nicht zurück mit ihren Puppen. Also insofern ist deine da auch in der Entwicklung schon weiter vorne. Nur beim zickig sein, das habe ich dir ja schon vor ein paar Monaten erzählt, da ist meine... Ich bringt mich um. Die Szene, die du jetzt mitgeschnitten hast von euch, die kann man eins zu eins auch auf uns übertragen. Und da frage ich mich echt, was ist los mit unserer Mädchen?
0: Das ist zum Verzweifeln. So, Also ich weiß nicht, was schlimmer ist oder was besser ist, wenn, der, wenn das Kind dann einmal ausrastet und du weißt aber, worum es geht und kannst ein Angebot machen. Oder wenn du dann da sitzt und manchmal dann auch noch auf die Uhr guckst, du hast ja teilweise dann auch noch vielleicht was vor und dann sitzt das Kind da, ich bin sauer. Warum? Deshalb. Also es ist wirklich zum Haare raufen, ey.
1: Sie ist sehr ruhig geblieben dabei. Hat sie da irgendwie auch so, also dass sie Ausraster hat, dass sie weint oder das hat sie nicht?
0: Selten. Selten. Also wenn, eher so, wenn die sich dann mal gestritten haben und gehauen haben. ne? Aber wenn es um irgendein Prinzip geht oder irgendwas, wo sie sich über mich geärgert hat, nö, dann ist sie stur wie ein Bock und äh, beharrt auf ihrer Meinung, welche auch immer es ist. Aber dass sie dann so wirklich ähm, ausflippt, eher selten. Ja, wenn, wenn ich sie ärgere dann manchmal. Also mhm. manchmal, das ist so total fies, aber oh, das kennt jeder. Manchmal muss man einfach lachen, wenn das Kind sich ärgert. Und dann wird es immer schlimmer. Ne? Boah,
1: Lachen ist, lachen <lacht> ist Todesstoß. Da ist, ja, äh, aber, Kühlschrankstimmung für drei Wochen, das kann ich nicht machen. Habe ich einmal gemacht, mach ich nie wieder.
0: <lacht> so, ma manchmal, wenn es so was Dummes ist, oder fürs Kind ist es ja nie was Dummes, fürs Kind bedeutet es viel, aber manchmal ist es halt so, ja manchmal musst du schmunzeln und dann wird das Kind immer wütender so. Dann wird sie auch sauer, aber bei so einer Situation jetzt wie im Auto, wo ich irgendwas gemacht habe, da ist sie sehr ruhig und besonnen.
1: Ich sag dir mal, unser Level ist, die ist sofort von 0 auf 100. <lacht> so. Die hat ähm, mir schon beigebracht, wie sie tickt, geht sofort in den bet -Modus. also die betet sofort Richtung Mecker, weißt du, legt sich hin. Auf dem Boden. Mhm. Und dann weißt du schon, 21, 22. Und dann tilt die aus. Komplett. Und dann sagst du, nee, ähm, es gibt gewisse Regeln, an die musst du dich halten. Ja, aber du musst das lieb sagen. Dann sage ich, ich habe gar nicht mit dir geschumpfen. Ich habe dir lediglich gesagt, fass nicht in die Steckdose. Weißt du, so als Beispiel. Ja, aber du musst sagen, kannst du bitte nicht in die Steckdose lang. Ja, aber so. Sie hat vom Prinzip her, ich meine, natürlich könnte ich sagen, Melly könntest du bitte nicht in die Steckdose lang aber wenn es hart auf hart kommt und ich sehe der Finger ist schon kurz davor dann sage ich natürlich nicht in die Steckdose lang und das ist für sie schon hey du musst es lieb sagen
0: sowas hatten wir jetzt auch als wir zu Besuch waren die Kinder waren am Esstisch und das Baby saß in dem nein in diesem Babystuhl halt mhm. mit dabei und wir hatten ähm, Plastiktüten, weil wir haben natürlich Essen bestellt. Und es gehört zu einem vernünftigen Nervenzusammenbruch dazu, mhm. Das war nicht selber kochst. Ja,
1: natürlich. Also und die will ich der, sehen, die da noch selber kochen.
0: <lacht> dann hat der, ähm, der kleinste Junge von ihr, hat die Plastiktüte dem Baby über den Kopf machen wollen. <lacht> ne? mhm. und, dann hat, und dann hat sie natürlich sofort geschrien, hey, mach das nicht! Oder hey, lass das so also, aus dem Affekt. Natürlich sagst du dann nicht, äh, entschuldigen Sie bitte. Könntest Sie du lassen? bitte, Danke. genau. Das kommt ja aus dir rausgeschossen. Und dann hat er das halt auch so empfunden und hat sich super erschrocken und ist dann unter den Tisch und war total sauer und hat ge geweint und ja... Das ist halt blöd manchmal, wenn du dann so im Affekt laut wirst. Aber es gibt halt so Situationen, da musst du halt schnell reagieren.
1: Genau, exakt. So, das, das sind so diese... dann aber
0: auch kein zweites Mal machen.
1: Nee, aber das sind dann so. Und, und da hat sich jetzt irgendwie, das war genauso. wir waren auf dem Spielplatz, meine, meine Eltern waren dabei. Und die haben dann irgendwann gesagt, okay, die fahren schon mal vor, die fahren nach Hause, weil das wurde denen dann auch zu kalt, dann waren sie weg. Und ich sehe aus, habe mich noch mit einer Mutter unterhalten, sehe aus dem Augenwinkel, wie meine Tochter diesen Berg Richtung Straße hochrennt. Also, weißt du, so, so gegen alle Regeln, die wir haben, nämlich äh, nicht auf Straße rennen, nicht hinterher, weißt du, so flitzte so, flitzt so und, ich, und ich hab ihr nur hinterher geschrien, ich so, hey, halt stehen bleiben und dann hat sie zumindest noch reagiert, aber das war dann auch, bis ich die eingefangen hatte, also am Gehweg da habe ich gesagt, Hand hergeben und dann nein und weißt du, dann diskutierst du an einer, an einer befahrenen Straße mit deiner Tochter, ob sie dir jetzt die Hand gibt oder nicht. Und dann sage ich, das sind keine diskutablen Regeln. Die kennen wir schon.
0: Okay. Yeah, yeah, yeah. So, das war's für heute von uns. Wir lassen euch jetzt alleine mit einem Spruch von Oflasia. Mein Pro-Tipp.
1: Wenn du das Baby nach dem Essen hochnimmst, es nach einem riesigen nassen Rülpser klingt, du aber nichts siehst, wege dich nicht in Sicherheit. Schau lieber in deiner Kapuze nach. Für dich getestet.